0: Esto es El Comercio Podcast. Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días. Espero que hayan aparecido bien. Para ustedes, Ariana Lira y hoy... Tenemos lo... que hablar con Ariana Lira. Resultados de Fórmula
1: Candidata a la presidencia, Keiko Fujimori, 52.905%. Candidato presidencial, Pedro Castillo, 47.095% de votos obtenidos.
0: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando muy bien su día. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar evidentemente sobre el proceso electoral que aún no tiene un ganador o ganadora. Y es que eh, tenemos que entender un poco cómo funciona el, el conteo de votos ¿Por qué está tardando, digamos, o por qué tarda tanto en conocerse el resultado final? Bueno, en principio, quizás el argumento más importante es debido a que la elección está sumamente reñida y a los candidatos, por lo menos hasta el momento en que grabábamos este podcast, que ha sido el día lunes aproximadamente a las cinco y media de la tarde, eh, la separación entre ambos candidatos era de menos de 1%. Esto, naturalmente, hace que sea muy difícil determinar quién es el candidato que terminará ganando la elección cuando se terminen de computar los votos. Como decía, aproximadamente a las cinco y media de la tarde del día de ayer, esta diferencia de menos de un punto se daba con las actas procesadas a más del 95%, que ponían a Castillo con 50.3% y a Keiko con 49.7%, esto podría haber variado eventualmente en las horas que han, eh, han transcurrido desde que grabamos este podcast hasta que ustedes lo escuchan. Eh, tenemos que entender también eh, cómo es que funciona este, eh, el conteo, lo adelantaba hace un momento. La OMP va actualizando cada media hora los, los resultados del conteo. Pero lo que tenemos que tomar en cuenta que es importante es que la OMPE va informando sobre las actas que van llegando en distintas etapas. ¿no? Primero lo que se hace es informar del conteo de los locales de votación más cercanos a la OMPE, luego de las áreas urbanas que están más alejadas, luego van eh, contando los de las áreas rurales y finalmente los votos de la Amazonía. ¿Por qué? Porque el traslado de estas eh, actas es, es complejo, vienen a través de aeronaves, vienen en avión, y importa para ello el clima, la geografía, cómo están las condiciones para que lleguen a determinada hora. Luego, algo que ha sido muy importante y que se ha comentado bastante es qué tanto va a determinar el voto extranjero el, el resultado de la elección. Falta contabilizar el voto extranjero porque éste llega en valijas diplomáticas... ...luego de la elección, ¿no? sea, la, la OMPE precisó desde un primer momento... ...que las actas del extranjero iban a llegar al país... Eh, eh, ...más o menos desde el martes 8 y el miércoles 9, ¿no? Desde hoy y mañana. Y por lo tanto, eh, tendríamos que esperar... ...a que se terminen de contabilizar esos votos... ...para tener un resultado oficial. Ojo, la OMPE ha dicho que es entre el martes y el miércoles... ...pero que en algunos casos puede tardar un poco más. ¿Por qué se habla tanto del voto en el extranjero? ¿Por qué se dice que es determinante...? porque, eh, como lo ha explicado bien Martín Hidalgo en una nota del comercio, el voto extranjero suele tener, históricamente ha tenido inclinaciones eh, más hacia candidaturas de derecha y lo que ha ocurrido en esta segunda vuelta es que había una cifra de ausentismo menor a lo usual o por lo menos menor a la que se vio en la primera vuelta por parte de los votantes peruanos en el extranjero. Se entiende además, se sabe, que los eh, el, algunos países, como por ejemplo los Estados Unidos, tienen un, representan un bolsón electoral importante para Kiko Fujimori, por lo cual se, se espera eh, que se terminen de tomar en cuenta estos votos, por supuesto, para poder conocer a ciencia cierta cuál es el resultado final, que es a estas alturas, por lo menos mientras nosotros grabamos este... ...audio imposible de determinar... ...hay que tener mucha calma y mucha paciencia... ...es difícil tener paciencia en momentos como estos... ...como estos además... En, ...luego de un proceso electoral que ha sido tan accidentado... ...con tanta incertidumbre... ...y en el que hemos tenido empates técnicos... ...a lo largo de la primera y segunda vuelta... ...es complicado pedir paciencia... ...pero no nos queda más que... Eh, ...así hacerlo... ...ahora otro tema importante... Eh, ...a tomar en cuenta es... ...qué pasa con las actas impugnadas... Lo que nosotros vemos en la página de la OMP son las actas procesadas. Ahora bien, para el conteo definitivo, para saber los resultados reales al 100% de las actas contabilizadas, se tiene que esperar a que los eh, jurados electorales resuelvan las actas observadas. ¿no? ¿Cuáles son las actas eh, observadas? Son aquellas que puedan estar incompletas, que puedan no contener algunos datos, tener algunos errores, no presentar firmas, por ejemplo, y esto hace que se puedan impugnar y que se solicite, por ejemplo, la nulidad del acta. Entonces, eh, para que el OMPE pueda dar al 100% el resultado, hay que esperar a la resolución de las actas impugnadas. Habrán escuchado ustedes ayer que se habló acerca de una supuesta convocatoria de abogados por parte de Fuerza Popular para poder impugnar actas. Eh, Fuerza Popular, sin embargo, negó haber convocado abogados para apoyar a los personeros legales a través de un comunicado. Por otro lado, el, el candidato Pedro Castillo exhortó a los personeros de su partido a estar muy atentos para defender la voluntad popular. Por lo tanto, pues el trabajo de los personeros, como siempre, que son los guardianes del voto, continúa siendo sumamente importante a estas alturas del partido. Vamos a conversar ahora con Paola Villar. Ustedes ya la conocen bien. Ella es coordinadora de la sección de Economía del diario El Comercio, porque vamos a conocer un poco cuáles son los impactos económicos que tiene eh, en lo, lo que va de este resultado y, y los que vamos a poder ver quizás en el, en el corto plazo eh, a la raíz de esta elección, porque sin duda a todos nosotros lo que pasa en el panorama político nos afecta el bolsillo. Vamos a conversar entonces con Paola, para que nos cuente un poco sobre eh, cómo se está pintando el panorama económico a estas alturas. ¿Qué tal, Paola? ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: ¿Cómo estás, Ariana? Un gusto estar aquí.
0: El gusto es mío y complicada jornada para ti también, por supuesto. Nada, creo que es importante que, que comencemos conversando un poco sobre cuáles son los impactos económicos que estamos viendo en este momento debido a la elección. ¿No hemos tenido, por ejemplo, un alza del dólar a un nivel histórico? Creo que eso es de lo que todo el mundo está hablando.
1: Sin duda, además, es un tema muy importante, pero como bien sabemos, de pronto en Perú versus otros países de la región... Pues mantenemos mucha tensión en el dólar, ¿no? El dólar es, es una moneda, bueno, es una moneda fuerte a nivel global, pero en Perú particularmente mucha gente suele manejar el, el sistema como bimoneda, ¿no? Suelen tener a veces ahorros en dólares por, por seguridad, ¿no? Aparte sus ahorros en soles, o hasta manejan enteramente su economía en dólares, ¿no? Entonces... Cuando el tipo de cambio se mueve mucho, hay una importante porción de la población que se ve afectada, ¿no? Y, y, y hoy día, eh, justamente vemos un poco que la tendencia va a continuar siendo así, de pronto en el, en el corto plazo se mantenga una volatilidad muy fuerte, pero efectivamente ayer el dólar cerró en 3.93, ¿no? Justo un día después de esta segunda vuelta que, que, como bien sabemos, pues ha generado enorme incertidumbre. Además es importante mencionar que inició la sesión en 3.94, no y un poco que se ha mantenido como entre sube y baja y finalmente pues terminó en 3.93 hubo intervenciones del BCR pero bueno ha sido un escenario complicado y también la bolsa de valores de Lima se vio muy afectada y cerró en en rojo no casi todos los indicadores hay una caída muy fuerte por ese lado también en, en las acciones digamos de empresas peruanas que cotizan en en ese mercado pero creo que lo más importante, antes de, de especular primero, y, y me parece fundamental también este tema en, en, en el plano económico, como todavía no tenemos mucha certeza de varias cosas, ¿no? eh, es importante mantener la calma. ¿no? Y aquí quiero que en realidad es una decisión muy personal de la gente si decide pues, que lo mejor que pueden hacer es en este momento cambiar dólares, ¿no? este, comprar dólares. En realidad eso es un, una decisión en la cual, pues, eh, si es por un tema de prioridades o por un tema de necesidad, pues de pronto es mejor hacerlo en ese momento ¿no? que esperar a que pueda pasar, porque el indicador del dólar en general es volátil ya se ha visto afectado por la pandemia y no sabemos qué va a pasar en estos días entonces aquí simplemente es tomar esas decisiones en el camino y saber un poco qué es lo más efectivo para cada persona pero ya hablando en general de varios indicadores creo que es importante mencionar un par de cosas importantes que pueden dar unas buenas señales al mercado de cara al siguiente gobierno ¿no? y, y o sea, que asuma Pedro Castillo, que como bien sabemos está no por delante en, en el conteo, eh, esto va a ser muy importante y es quién va al MEF, ¿no? quién es asignado como ministro de Economía y Finanzas, es una señal clarísima para los mercados internacionales, para los mercados locales, para la inversión privada... De que, por ejemplo, si se ponen ciertos perfiles, al un perfil idóneo, ¿no? Un perfil, eh, digamos, que justamente aporte a toda esta fortaleza macroeconómica que nos ha caracterizado como país antes de la pandemia y que todavía nos caracteriza, y que se pueda mantener. Entonces, va a ser importante que el siguiente gobierno pues, consiga un perfil idóneo, un perfil sin duda que eh, pueda generar también un, un ambiente conciliador entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Porque lo, lo, creo que todos queremos aquí que. Que, que se eviten cualquier tipo de crisis como hemos visto antes a ¿no? nivel de la crisis política que hemos vivido en los últimos cinco años eh, entonces aquí sin duda va a ser importante ese perfil y también es importante saber a quiénes van a nominar para el BCR. El BCR es una entidad autónoma, ¿no? aquí en realidad no es que el Ejecutivo la maneje, como bien sabemos, pero eh, lo que sí hace el Ejecutivo es nominar ¿no? a cuatro representantes, a cuatro directores en todo caso, y aquí está, entre estos, está el presidente del BCR. ¿no? Eh, entonces, sea que ratifiquen a Julio Velarde, que no sabemos qué puede pasar, eh, si es que se elige a alguien más, lo importante aquí es pensar en los perfiles idóneos nuevamente, y al final esto va a tener que ser aprobado por el Congreso. Entonces, aquí... De nuevo, ¿no? Entramos en, este, en esta situación de la necesidad de conciliar. Creo que estos dos puntos son clave para lo que tiene que ver con brindar confianza que ahorita vemos, pues, que está mellada, ¿no? Que, que toda esta situación política, pues... Sin duda ha generado temores, sin duda ha afectado y muchas personas en ese momento tienen dudas de qué puede pasar a ese nivel económico. Entonces, sí, me parece clave y en general los agentes económicos va a ser, va a ser clave para ellos entender qué clase de tendencia económica ¿no? a nivel macro, a nivel micro va a seguir el siguiente gobierno y cómo eso te garantiza pues, que se mantengan ciertas reglas de
0: juego o que en todo caso se garantice que se va a respetar la inversión privada y la inversión local mm -hmm. también. Correcto, Paola. el tema que menciona, Además, muy importante que es eh, el tema de la gobernabilidad y cómo esto incide pues, en, 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 el, eh, en, en el bolsillo de los peruanos eh, en nuestra economía. Y, y es un escenario complejo y, y esto además es complejo. Gane quien gane la presidencia, puede ser en un caso más que en el otro, pero es complicado el hecho de que tenemos 10 eh, partidos en el Congreso y 10 partidos además... Diez bancadas, pero que que está divididas en fac están divididas en facciones. ¿no? De hecho, Martín Hidalgo identificó hace hace unos hace un tiempo, cuando luego de la primera vuelta, al menos unas 18 posibles facciones en el Congreso. Y evidentemente, como dices tú, para decisiones tan importantes como la ratificación de, de un nuevo presidente del BCR, quizás, o de eh, decisiones económicas eh, de trascendencia, si hay una mala relación entre el gobierno y el Congreso... Eh, puede ser puede ser complicada la, la, el reflejo económico y, y, y es más, com más complicado aún si es que es difícil llegar a consensos con un número tan alto de, de, de fuerzas políticas pugnando por poder, digamos. Va a ser muy importante sí, cu cuál es la actitud que tome también el, Congreso, eh, el nuevo Congreso frente a quien, a quien asume el gobierno. Precisamente, y ahí me parece importante, Ariana mencionar eh, algunos temas,
1: no voy a mencionar temas muy puntuales, pero que son a nivel diagnóstico, porque sí creo que es importante para quienes escuchen esto y lo entiendan. Eh, aquí hablamos de que es necesario encontrar consenso, porque realmente quien asume el siguiente gobierno se está encontrando a un país que ha sido muy impactado por la crisis de la pandemia. Esto no lo podemos olvidar. O sea, estamos aún en pandemia, estamos aún con cifras por encima de los 100 hasta 200 muertos diarios. O sea, hay un escenario complicado y a nivel económico no es distinto. Lo económico y lo social en este momento probablemente están más pegados que nunca, ¿no? Y, y, y lo, hemos, lo hemos visto con las cifras de pobreza. Sabemos ahora que en 2020, por lo menos un tercio de la población se encontraba en una situación de pobreza monetaria. Es una cifra altísima, que es un retroceso enorme, un retroceso de 10 años en comparación a lo que teníamos eh, a las cifras que ya veníamos manejando últimamente, ¿no? y, y sin duda es muy triste porque esto se trata de personas, no se trata de vidas humanas, de personas que pues, con las justas llegan a cubrir sus gastos o se ven muy afectadas por toda esta situación, hablamos de cifras de empleo eh, muy afectadas, todavía bastante alto el nivel de desempleo, ...empleos precarios... ¿no? ...alto el nivel de subempleo... ...el empleo formal no está subiendo como debería... ...entonces ahí también es importante... ...por eso mencionamos la confianza... ...la inversión privada... ...la inversión pública... ...que eso por ejemplo ahorita está creciendo con mucha fuerza... ...y el MEF creo que está haciendo un buen trabajo... ...pero sería importante que eso también lo mantenga el siguiente gobierno... ...y también por ejemplo además del tipo de cambio... ...que era lo que conversábamos antes... ...que, que bueno el tipo de cambio se va a mover conforme... ...también se brinde esta confiabilidad... ...no esta confianza a los mercados... ...también hay un tema importante que tiene que ver con la deuda pública y el hecho de incrementarla o no, no y pensar un poco también en un, mar en un marco fiscal responsable para que se siga garantizando que pues el país tiene una fortaleza macroeconómica y en todo caso tiene reglas fiscales importantes que garantizan que sigue una convergencia a por ejemplo no sé pues no que el que la deuda del PBI llegue a este ratio nuevamente 29,5, ahorita estamos en un 35% del PBI, ¿no? en, en cuanto a deuda deuda pública. Si este número sigue subiendo, podría seguir subiendo porque, bueno, estamos en crisis, pero será importante que se establezcan reglas de juego claras para darles a confianza a los mercados y que sepan que no somos un país que simplemente está gastando por gastar o prestándose por prestarse sin responsabilidad macro, ¿no? Entonces, sí creo que es importante apuntar esas cosas porque eh, es un diagnóstico necesario y es algo que además va a tener que, te, va a tener que considerar quien asume el gobierno eh, por los siguientes cinco años. No es algo menor, es lo principal y aquí nuevamente no estamos hablando solo hay cifras o números, no, cositas como económicas que de pronto a alguien le puede sonar como, como no tan cercano, estamos hablando de gente, de personas, porque acá hay, hay todo, toda una pirámide y todos están involucrados, entonces por eso es importante que este manejo sea responsable y pensando
0: justamente en la gente. ¿no? Así es, así es, y es muy importante esto que mencionas, Pau, con eso quisiera cerrar, cuando hablamos de preocupación por la economía, erróneamente se cree muchas veces que se está hablando de la preocupación por la economía, de, 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 de las grandes fortunas quizás, o de la clase media, o de las clases acomodadas. Y pues no, la economía, eh, cuando se habla de eh, problemas económicos, quienes están más afectados siempre primero son las personas con menores recursos. Así que la estabilidad económica de un país sí es una prioridad y no es una prioridad para las personas que, que se encuentran en una posición privilegiada, sino eh, con más razón aún para las personas eh, que más recursos tienen y eso tiene que quedar claro y eso es algo en lo que tenemos que estar vigilantes entre quien entre a Palacio de Gobierno, Paola.
1: Exactamente, y ahí solo, Ariana, para, para también terminar con este comentario, creo que es importante lo que mencionas porque ahora se habla mucho del modelo económico y creo que ahí hay muchas críticas que hacerse, eh, las harán en su momento... Eh, las personas idóneas, no, a mí no me gustaría tampoco entrar en esto, digamos, con una opinión personal, lo que sí creo que es importante considerar aquí es que la responsabilidad macroeconómica va más allá de un tema, de un modelo que algunos puedan considerar injusto, ¿no?, sino que es importante justamente porque todo esto impacta a la población. Que se tenga esa responsabilidad impacta a la población de forma positiva y, en todo caso, la idea es que puede haber una eficiencia también de cara a, a cómo ejecute el Estado los presupuestos o los planes para que eh, más personas, pues, digamos, sean beneficiadas por servicios públicos que ahora no tienen. Y aquí es importante también el tema de muchas veces se habla de la recaudación, ¿no? La recaudación sin duda la recaudación tributaria tiene que aumentar. Hay ahorita hoy los principales contribuyentes que son las pricos, ¿no? Más o menos representan el 78% de toda la recaudación del país, pero hay una gran cantidad de empresas, también empresas grandes que pues sabemos que evaden impuestos, entonces aquí hay muchas cosas que se tienen que resolver, ¿no? Pero lo más importante es reconocer de que lo económico es nuestro también, o sea, no es simplemente como algo que solo ven economistas. Lo que pasa en este plano nos impacta a todos y lo importante por eso es responsabilidad, confianza y, como comentaba, perfiles idóneos
0: que puedan hacer una buena labor. Correcto. Y algo muy importante, mira, justo mientras estamos hablando de esto, Pau, llega a, eh, a nuestras manos una nota de prensa, un pronunciamiento de, de parte del equipo de, de Pedro Castillo, del candidato Pedro Castillo, en el que se señala que en un eventual gobierno del candidato de, de Perú Libre se respetará la autonomía del Banco Central de Reserva, que ha realizado una buena labor manteniendo la inflación baja durante más de dos décadas. Esperamos, esperamos que si es que el señor Castillo asume la presidencia con los resultados finales, esto que se afirma en este comunicado sea, pues, eh, sea así. No, es que se cumpla una promesa tan importante para como conversábamos eh, y si mantener si queremos ser
1: optimistas eso es una buena señal así ¿no? es o sea, esto esto es una buena señal es importante ese tipo de comunicados o sea así es. que sigan dando porque si algo ha sido muy importante es la autonomía del BCR la buena labor que ha hecho el BCR no se le puede quitar los méritos
0: también que ha tenido y pues esto es algo que se debe respetar no correcto así es entonces eh, bueno hay que mantener la calma y tener muy en cuenta estos datos Paola te agradezco muchísimo por haber estado aquí con nosotros hoy día te mando un abrazo no gracias a ti Ariana un abrazo y bueno sigamos con toda esta jornada así es ya saben ustedes manténganse conectados para que puedan recibir toda nuestra información actualizada estamos en nuestras plataformas en Spotify en Apple Podcast con más podcasts y también en nuestra WhatsApp El Comercio te informa para recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día ya saben que en nuestra web les tenemos todas las novedades sobre esta jornada electoral y lo que se va conociendo en los resultados que tengan un excelente día y ya estamos conversando Chao, chao, Esto fue Tenemos que hablar. El Comercio Podcast.